0: Der Unternehmer Academy Podcast Thomas Göller hat ein Interview mitgebracht aus seinem Urlaub. Der vorletzte Teil, den gibt es in der heutigen Episode. Und da ist ein ganz wertvoller Tipp drin. Und jetzt schon mal der Hinweis, in der nächsten Episode verdoppeln wir die Anzahl der Tipps.
1: Unser Podcast ist ja dazu da, so ein paar Tipps auch zu geben. Also ich meine, deine Geschichte und, und ähm, diese Inhalte, das ist ja alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertvoll. Aber hättest du so... Aus, aus diesem Mix, den, den du so auch erlebst, wir haben ja gerade gesagt, es kommen viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu dir, ist so drei Dinge, was muss man denn heute tun, und das ist glaube ich die häufigste Frage, um erfolgreich zu sein, um nachhaltig erfolgreich zu sein, um vielleicht aus einer Krise rauszukommen, wir hatten Corona, wir haben Inflation, wir haben Fachkräftemangel und, 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 wir wollen jetzt gar nicht das so auf ein Thema beschränken, aber was sind so drei Dinge, die man tun kann, aus deiner Sicht, mit, mit diesem unglaublichen Fundus an Wissen, was du uns so mitgeben könntest.
2: Das beantworte ich konkret und nachrechenbar. ESVI, das sind die vier Aspekte, die in einem Unternehmen vorhanden und wirken sollen. Diese vier Aspekte, jeden einzelnen davon, gibt es deutlich oder weniger deutlich oder gar nicht. Das macht 4 hoch 3 Mathematisch gesehen, du, du, ich hatte dich mal gebeten, die Kombinationen aufzuschreiben. Wunderbar, es sind nämlich 81. Es gibt also 81 Aspektkombinationen für den Unternehmer als Person und ebenso 81 Aspektkombinationen für das Unternehmen selbst. Einfachstes Beispiel auf einem alten, rostigen Schiff, da kann der Kapitän noch so gebildet und toll sein, das Schiff taucht nichts. Umgekehrt, super neues äh, Kreuzschiff und der Kapitän ist nur Mittelmaß. Was wir, also man kann sagen, wenn Unternehmer die richtigen Sachen falsch machen, kriegen sie ein Problem. Wenn sie aber die falschen Sachen richtig machen, kriegen wir auch ein Problem. Die Kunst des Unternehmertums lautet, die richtigen Sachen zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten richtig zu machen. Wie geht das? Das geht so, indem ich analytisch in einer Evaluation feststelle, welche dieser 162 Kombinationen wirken denn bei euch? Also die bei dem Manager die Hälfte und die bei dem Unternehmen die Hälfte. Das habe ich alles aufgeschrieben und dann können wir dem sagen, ob er im Niedergang ist oder eine Chance, zur Blütezeit halten oder wieder erreichen hat. Und das nenne ich die Lawine aufwärts. Und die Medizin dafür, jede Krankheit hat Symptome, so auch Missmanagement. Und die Medizin dafür sind Coaching-Maßnahmen, Trainingsmaßnahmen und Mentoring. Das sind die Medizin dafür. Und dafür gibt es eben weltweit von mir gesammelt, mit dem Glück von Porsche und so, sehr, sehr viele und unterschiedliche Werkzeuge, Methoden, teils wissenschaftlich absolut erklärbar und begründet, andere aber alternativ oder komplementär.
1: Ich, ich mag den Begriff komplementär
2: viel, ne? Also komplementär. So, und ich äh, hatte eben auch äh, Kontakt zu Leuten von Toyota und die wollten Zen haben und Porsche wollte Zen nicht haben, nämlich nach... Peter, äh, als Peter wegging, da, kurz danach habe ich auch gekündigt. Und der nächste äh, Porsche-Chef hat zu mir gesagt: We are too busy for Zen. Okay. Ja. Und in Toyota, da, Japan, da heißt es, ein guter Unternehmer und gute Führungskraft hat eine Zen-Ausbildung, die drei Jahre dauert.
1: Also bei uns im, im Mentorenverlag kommt ja demnächst unser äh, Buch raus, wo man was über das äh, ESVI nachlesen kann. Ja das werden wir dann auch verlinken, eine zweite, zweite Geschichte, also ESVE: hingucken, welche Energien, welche Kombinationen, x 81 Kombinationen sind denn jetzt da und die Idee vielleicht ganz kurz geht ja davon aus, dass jeder Organismus, jeder lebende Organismus, eine Lebenskurve hat, die mit der Zeugung anfängt, mit der Geburt weitergeht und dann gibt es einen Zenit und dann geht es ein bisschen bergab ja, und irgendwann endet es mit dem Tod. Ja. Und eine Organisation, der Name ist ja nicht ganz zufällig so ähnlich wie Organisation und Organismus, genau. ist ähnlich. Es gibt aber einen Unterschied zu einem Leben und Organismus mit den geeigneten Maßnahmen, der geeigneten Medizin, wie du richtig sagst. Habe ich bei, einem, bei einer Organisation die Chance, diese Lebenskurve immer wieder von vorne auf einem höheren Niveau beginnen und wieder neu auflaufen zu lassen? Und das beweisen ja Unternehmen, die schon sehr, sehr alt sind, General Electric zum Beispiel, die sich ständig neu erfinden oder ähnliche. So, und da mal hinzugucken, um zu sehen, okay, ich bin jetzt hier offensichtlich auf einem sterbenden Ast. Welche Maßnahmen sind jetzt richtig? Das sind nicht die gleichen Maßnahmen, die ich brauche, um das Unternehmen wachsen zu lassen im, im, im ersten Teil. Das so war es Genau.
2: Der zweite Tipp? Als äh, um das nur mit einem Satz zu ergänzen, als zweite Erkenntnis, ein Teenager, ein Manager, ein Oldager, die brauchen eine völlig unterschiedliche
1: Behandlung. Ich finde das mir so faszinierend. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hast du zu mir gesagt, oder zu uns allen, das war ja da wäre, Teen, Teenager und dann Manager. So hattest du damals betont. Und dann hast du gesagt, da bekommt der Begriff Manager eine völlig neue Bedeutung. Genau, ja, genau. Und das
2: ist der Unterschied zwischen organisch und mechanistisch. Denn alles, was die Natur hervorbringt, ist organisch. Und alles, was wir Menschen hervorbringen, auch Computer, Autos und äh, Häuser, sind letztendlich natürlich mechanistisch, weil die Natur holt sich alles zurück. Und da liegt aber die gute Nachricht in dieser schwierigen Nachricht. Nämlich die gute ist, die Blütezeit ist jederzeit mit den richtigen Maßnahmen nochmal zu aktivieren. Ja. Bis zu einem bestimmten Punkt. Okay. Ja, und bei uns Menschen können wir sagen, die Jahre zeichnen zwar die Haut, nicht aber zwangsläufig und unbedingt den Geist. Ich habe schon Leute kennengelernt, die waren mit 30 so gut wie tot. Ja, ja. Und dann kenne ich Leute, die waren mit 82, wie zum Beispiel unser äh, Numerologie-Professor, der hat uns mit 91 Jahren auf einem Seminar besucht, mit Krückstock. Und dann sagen wir, Boah, was machst du? Hans, was machst du denn hier? Da hat er gesagt, ich wollte mal gucken, was ihr jungen Leute so macht. Wunderbar.
1: Also wir haben, ich habe ja gesagt, wir sind hier im Urlaub. Wir waren hier in stand in, in so einem schönen Strandrestaurant. Ja. Und da hat eine ältere Dame Geburtstag gefeiert. Ja. Und die hat auf ihre Familie gewartet und haben uns ein bisschen unterhalten, weil wir die beiden Hunde dabei hatten. Ah ja. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, sie feiert ihr Geburtstag. Ja. Wie alt wären sie denn? 88. Ja. Und später haben uns Ute und ich angeguckt und haben gesagt, wenn wir geistig mit 88 noch so fit und so wach sind. Ja. Der Blick, die ist auch mit, dem, äh, mit so einem Hilfsding gegangen, die konnte stehen, ja, aber sie ist halt gegangen mit so einem kleinen Rollator, ja, wo sie sich dann festhalten konnte. Sie konnte aber ein paar Schritte gehen. Ja, okay, der Körper war nicht mehr so aber die war so fit, so ja, das so ist so, es. So, so, das ist so toll. Wir haben uns angeguckt und gesagt, Mensch, toll, klasse.
2: Also wir können das daran messen, wie viele Fragen ein Mensch noch hat ans Leben. Als Kind haben wir 400 Fragen am Tag, als Greis nur noch eine, wann gibt es Essen? Und dazwischen liegt die Entwicklung. Also ich und noch viele Geistesfreunde, wir haben viele Fragen, vieles ist unentdeckt, vieles muss noch erforscht werden und auf dem Weg dahin sind auf jeden Fall Genies. Ein Tesla, das ist ein Ingenieur höchster Güte, nur der wurde nicht erkannt. Oder ein Wilhelm Reich, das war ein Arzt höchster Güte. Ich habe unten im Keller die Reitsche, den reichen Orgon-Akkumulator. Mhm. Der musste aus Deutschland auswandern, weil man ihn für verrückt kriegt. Spiel, ja. ne? So als Beispiel. Und deswegen gibt es eben äh, doch Menschen, die ich auch als Elite bezeichne, die sind geistig äh, Pionier. Und es hat mit den Jahren gelebten nichts zu tun. Gutes Beispiel ist der erste Bundeskanzler Adenauer, der war mit 3, äh, 73, wurde er Bundeskanzler und blieb das noch 14 Jahre. Also, wenn man jetzt den Kronos fragt, den Chronometergott, nee, du bist schon zu alt, sagt er zu mir. Frage ich aber deinen Bruder, den Kairos, den Qualitätszeitgott, dann sagt er, was willst du denn? Du bist doch gerade mal so alt wie Adenauer, gib Gas. <lacht> Na, genau. Und deswegen habe ich auch äh, schon betagtere Klienten, die noch äh, unternehmerisch tätig sind oder Manager oder hm. Nächste
0: Woche der letzte Teil des Interviews mit Koray. Und dann starten wir wieder ganz normal durch hier im Unternehmer Academy Podcast. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.